0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe. Focus on Europe. Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa in Focus.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Bologna Prozess für den Arsch, meint die Rektorenkonferenz. Die deutschen Rektoren dementieren die Schönrede der Bildungsministerin von Kanzlerin Merkel zum Bologna Prozess getauften Hochschul. Verschulung. Nur 25 Prozent der Studierenden können ins Ausland trotz gegenteiliger Ziele im seit zehn Jahren andauernden Bachelor-Master-Prozess. Das sei eine krasse Zielverfehlung. Auch sei das Ziel schnell, schneller am schnellsten kontraproduktiv, da eher gekrümmte wenden denn Persönlichkeiten, die Hochschulen verlassen. Dies meinte der Sprecher der Rektoren Hippler in einem Gespräch mit. Medien.
2: Herzlich willkommen zur Fokus-Europa-Debatte hier bei Radio Dreikland auf der 102,3 Megahertz. Schön, dass ihr drei gekommen seid, Annalena, Rebecca und David. Es hat gerade schon angeklungen, worüber wir heute reden. Bologna, nicht die kleine Stadt in Italien, sondern die Bologna-Reform, die vor 15 Jahren eingeführt wurde, wurde an europäischen Hochschulen, die eine Harmonisierung zum Ziel hatte, die aber, in, so ist die Meinung und so wird, denke ich, die Debatte auch heute laufen, äh, auch e doch eher gescheitert ist. Ich würde vorschlagen, ihr stellt euch alle mal kurz vor, so vor allem auch mit Blick auf unsere heutige Debatte.
3: Ja, also ich bin Rebecca, ich ähm, studiere seit 2010 Soziologie hier in Freiburg und ähm, ja, habe jetzt bei der Bologna-Reform, bin vielleicht eher eben eine Person, die genau, ja, schon in Bachelor eingestiegen ist, nicht mehr die erste Generation, aber, ja, sehe da eben schon die Auswirkungen und bin eben auch in der Hochschulpolitik seit Anfang an irgendwie, seit meinem ersten Semester dabei und war dann auch die letzte Generation UAS da und im Senat und, ja, bin da immer noch so aktiv und kann da so ein bisschen reindinsen, was da gerade so passiert ist, zum Beispiel was beim Lehramt da gerade in diesem Bereich passiert, aber kann es teilweise von innen auch von außen ein bisschen betrachten.
0: Ich bin Annalena, ich studiere im fünften Semester Lehramt fürs Gymnasium, Politik, Wirtschaft und Deutsch und ich bin gerade Lehramtsreferentin für den AStA und im letzten Jahr war ich im Vorstand vom AStA und da hatte ich vor allen Dingen... Äh, viel mit der Lehramtsreform eben zu tun, zusammen mit Lehramtsreferat und Vorstand, ähm, mit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System eben auch dort. Ich selbst studiere noch auf Staatsexamen, also bin da nicht persönlich betroffen, aber doch betroffen davon, was da passiert. Ähm, genau, bin da auch immer noch dabei, jetzt, wo der Master konzipiert wird. Den gibt es ja noch gar nicht.
4: <lacht> ja, ich bin David und ja, sagen wir mal, 99 Prozent meines Politik-Bachelor-Master-Studiums sind um. Äh, gekommen war ich nach Freiburg 2009 im Herbst, als auch die Audimax-Besetzung gewesen ist und sozusagen, ja, ein Kumulationsmoment studentischer Proteste rund auch um dieses Thema Bologna-Reform plus Studiengebühren, also es war ja ein ganzes Bündel an Themen. Vorher ähm, habe ich zwei Jahre woanders studiert und äh, zu Beginn sozusagen meines Studiums war noch so dieser Moment, wo an vielen Unis auch noch Diplom studiert werden konnte und zunehmend Bachelor, Master eingeführt wurde. Ich das als Schüler erst gar nicht einschätzen konnte und dann, sagen wir mal, im Zuge meines Studiums dann auch nach und nach einen Blick dafür entwickeln konnte, was die verschiedenen Studiensysteme auch ausgemacht hat. Das auch, sagen wir mal, durch einen Auslandsaufenthalt während meinem ersten Studienjahr und Fragen der Anrechnung, mit denen ich da beispielsweise konfrontiert war.
2: Genau darauf wollte ich dann auch hinaus. Vielleicht fangen wir damit an mit dem Auslandsstudium. Es war ja eins der Argumente, warum das harmonisiert werden sollte, dass es dann einfacher wird, dass die Mobilität größer wird, ähm, du hast ein Auslandsstudium gemacht, Jetzt war auch? Nee. nee. Magst du gerade von deinen Erfahrungen berichten, David?
4: Ja, also an sich war dieses Auslandsjahr, was ich in Bordeaux verbracht habe, eingebunden in den deutsch-französischen Studiengang, weshalb ich äh, an sich mit Anrechnungsfragen gar nicht konfrontiert gewesen wäre, weil in diesem deutsch-französischen Studiengang wird äh, sozusagen jährlich, der Studienort gewechselt und äh, das ist dann schon zwischen den Unis ausgetüftelt und äh, am Ende hast du dann deinen Abschluss. Aber da ich nach zwei Jahren rausgewechselt bin und dann nach Freiburg gegangen bin, ging dann schon die äh, große Erbsenzählerei los und das war halt genau das, was mich damals noch schockiert hat, weil tatsächlich äh, wirklich um den einzelnsten ICTS-Punkt gefeilscht werden musste und es dann wirklich völlig egal war, wie viel Aufwand ich jetzt an einer Uni in jetzt diese Punkte reingesteckt habe. Wenn auf dem Papier drei Punkte standen, dann konnte ich dafür ähm, auch in Freiburg nur drei Punkte bekommen, obwohl ich halt beispielsweise in Stuttgart für ein Seminar mit Hausarbeit halt nur drei Punkte bekommen habe, weil im Jahr insgesamt... Viel, viel mehr Veranstaltungen abzuleisten waren als äh, in Freiburg. Das auch wegen diesem deutsch-französischen Studiengang, weil dann halt einfach viel mehr zusammengepackt werden muss. Und es war eine große Absurdität für mich, da so zu sehen, dass ich äh, zwei Veranstaltungen zusammenpacken musste, um dafür eine Freiburger Veranstaltung anerkannt zu bekommen. Aner und und äh, sagen wir mal, von der Studiengangskoordination war da sehr viel Wohlwollen da, aber das Prüfungsamt war da super straight und hat da keinerlei, sagen wir mal, äh, Offenheit gesehen, sondern nur die Ziffern.
3: Also das ist jetzt auch, was ich, äh, genau, ich selber habe kein äh, Auslandssemester äh, gemacht. Ähm, bei uns in der Soziologie ist es sogar äh, relativ gut, eigentlich äh, eingebunden in den Studienverlaufsplan, weil da im vierten, fünften Semester relativ frei studiert werden kann und das wird dann auch relativ entspannt angerechnet, aber was ich sonst so von diversen Freundinnen und Freunden gehört habe, ist es natürlich, äh, ja, ein Semester im Ausland bedeutet halt auch ein Semester auf jeden Fall länger studieren mhm. zu müssen eigentlich. Oder eben, ja, kann man sich halt manchmal leisten, äh, wünschenswert, ähm, aber wenn man auf BAföG oder Dinge angewiesen ist, wird es dann auch schon schwierig. Also seltenst in den Studienverlaufsplan, wenn man sich dann daran halten muss, irgendwie integrierbar. Was sind denn
2: eure Erfahrungen, jetzt mal andersrum, vielleicht mit internationalen Studierenden, die aus anderen EU-Ländern herkommen. Ich habe schon gehört, dass es in anderen EU-Ländern vielleicht wirklich eine Verbesserung fürs Hochschulsystem war, dass diese
0: Bologna-Reform, habt ihr sowas auch schon mal gehört? Oh, ich muss gestehen, dass ich mit den internationalen Studierenden hauptsächlich so im Seminar zu tun habe, aber nicht wirklich darüber hinaus, also ich bin da noch nicht näher an irgendjemanden herangekommen oder habe jemanden näher herankommen lassen. Weiß es gar
3: nicht. Nur zwei? Tatsächlich über Bologna habe ich echt noch, ähm, vielleicht weil das mittlerweile schon fast ähm, so zu meinem Alltag gehört, äh, habe ich da auch nie so groß drüber diskutiert. Tatsächlich mit internationalen Studis. Ja, also ich das würde China. sagen, dass grundsätzlich
4: ja schon ähm, innerhalb der letzten Jahre der, der europäische Studierenaustausch stark forciert wurde. Hm. Und ja. äh, da sich auch äh, einiges getan hat, wo dann aber halt natürlich dann umgedreht immer so ein bisschen die Frage ist, was, äh, ja, wie viel, wie viel Offenheit dann am Ende gegenüber den internationalen Studierenden da ist und äh, wo dann es am Ende eher die Frage der Kooperation zwischen den Universitäten ist, die äh, entscheidend sind, dass sozusagen dann Plätze da ja. sind, um hm. herkommen zu können, Gelder und äh, es ist, sagen wir mal, ein Eindruck, den ich gewonnen habe, der mich auch etwas nachdenklich machte, war letztes Jahr, wo ich äh, sogenannter Erasmus-Buddy war. Ähm, das heißt, äh, mir wurde eine Erasmus-Studentin aus äh, Frankreich zugeteilt, die auch äh, dort Politik studiert. Und was für mich schon sehr irritierend war, dass ähm, ihn... In erster Linie nahegelegt wurde, Kurse beim University College zu machen. Das University College ist eine Sondereinrichtung letztendlich der Uni, wo diese Bachelor of Liberal Arts and Sciences angeboten wird und letztendlich nach einem anderen Studiensystem studiert wird, mit Modulen auf Englisch, angelehnt ans niederländische System. Es gibt einige Studierende, die das super mögen, gut so. Die Problematik ist aber, es ist halt sozusagen stark separiert von dem sonstigen Semestersystem und äh, ja, wenn dann einer Studentin äh, aus Frankreich dann gelegt wird, in erster Linie dort ihre Kurse zu machen, weil das ja dann sozusagen auf, äh, alles auf Englisch ist und äh, alles ganz klar äh, abgesteckt, äh, äh, dann fällt irgendwie, finde ich, auch die Erfahrung weg, mhm. äh, irgendwie auch näher hier in das Studiensystem einzutauchen, weil irgendwie diese Internationalisierung, auch gerade durch sagen wir mal, äh, englischsprachige und äh, anders aufgebaute Studiengänge, was gerade in Freiburg so ein Spezialfall ist, gerade vorangetrieben durch den früheren Prorektor für Studium und Lehre, Heiner Schanz, äh, der hatte sein Baby mit den äh, Studiengängen dann der, äh, im Forst-Institut, beispielsweise Environmental Governance oder äh, Forest äh, Management, whatever, und äh, das ist halt, es orientiert sich an einem anderen Studiensystem und ich finde, diese, diese kulturelle Erfahrung geht dann am Ende verloren, wenn wir uns am Ende auf irgendwie so einem modularisierten Mischmasch wiederfinden und äh, das ist, äh, weil gerade zwischen Frankreich und Deutschland gibt es schon einfach massive Unterschiede, was ich auch bei diesem deutsch-französischen Studiengang gemerkt habe und wenn du als französische erasmus studentin nach Deutschland kommst, dann macht's finde ich gerade was aus, wenn du eher in so einem offenen Kontext dann unterwegs bist und beispielsweise auch nicht von deiner Heimuniversität, was bei ihr der Fall war, aufgeprumpt bekommst, 30 ECTS ja. im Semester zu machen. Also äh, gute Nacht. Also diese Studentin äh, wird nicht viel Möglichkeit gehabt haben zur ähm, eigenständigen
3: Gestaltung da ihres
4: Semesters. Apropos.
3: Ja, also ich denke ähm, gerade, dass es viel ähm, viele Erasmusplätze gibt oder so, ist auf jeden Fall cool, aber wenn das dann eben eigentlich zu so einer ähm, Angleichung ähm, irgendwie auch generell kommt und, also weil weil es irgendwie nicht, weil dieses starre System nicht fähig ist, irgendwie sich da, also die Bürokratie nicht fähig ist, ähm, sich auch auf andere ähm, Arten und andere, also in anderen Ländern, wenn es da anders läuft, sich darauf irgendwie einzulassen, sondern irgendwie sich die Bürokratie eben zu so einer Angleichung kommt, finde ich es irgendwie auch. Ja, langweilig vielleicht auch am Ende.
0: <lacht> Wobei, also ich habe auch schon mal das krasse Gegenteil mitgekriegt. Also ein Freund von mir war in der Türkei und kam wieder und konnte seinem Prüfungsamt seine vier Leistungen, was nie im Leben 30 ECTS-Punkte waren, aber einfach so hinlegen. Und die haben dann, dann gesagt, ja okay, du kannst dir alles anrechnen lassen. Aber dann ähm, bist du auch direkt fertig und er meinte, ah nee, ähm, ich wollte ja eigentlich noch ein Semester länger wegen Bachelorarbeit und so, dann nehme ich nur die zwei. <lacht> und das war ganz frei und komplett reibungslos. Also das war das. Ja, wahrscheinlich so stand auf dem gehört. Papier
4: dann äh, 10 ECTS und äh, ja. dadurch hatte er vielleicht dann eine bessere Verhandlungsbasis. <lacht> ich weiß es
0: nicht, ja, aber irgendwie ähm, hat das zu allem... Was ich sonst so gehört habe, nicht gepasst auf jeden Fall. Ich kenne es auch nur so, wie ihr jetzt bis jetzt berichtet habt.
2: Apropos Eigengestaltung, ihr seid ja alle hochschulpolitisch aktiv oder gewesen. Ähm, was hat sich, wenn ihr das dann überhaupt beurteilen könnt, was hat sich da verändert im ehrenamtlichen Engagement und genau, in der Hochschulpolitik zum Beispiel?
3: Also, ich glaube, was ich ähm, auf jeden Fall beobachten kann, und das ist jetzt äh, ja, vielleicht gar nicht wertend ist, dass halt ähm, die früher waren u -Aster oder Astervorstände meistens halt so im fünften, sechsten Semester sind die äh, in, ins Vorstandsamt gegangen irgendwie und hatten da einfach schon relativ viel Erfahrung und ähm, das ist irgendwie cool, dass das, äh, ja mittlerweile sind es eigentlich die Leute im dritten, vierten Semester und ähm, das bedeutet für mich nicht, dass sie das irgendwie weniger gut machen, aber ich habe so das Gefühl, man muss das so durchpeiten. Ne? Also man muss dann wirklich sofort äh, ins erste Semester gehen und dann wissen, dass man äh, sofort in die Fachschaft oder irgendwie eine Initiative und dann irgendwie sofort praktisch auch Karriere machen, halt auch im Engagement, weil, äh, ja, wenn man halt nur sechs Semester in der Stadt ist, geplant von vornherein, dann mhm. ist das irgendwie echt krass. Und ich habe schon das Gefühl, dass so ein... Davon profitiert sicherlich auch das Rektorat vielleicht, äh, dass, äh, oder generell <lacht> die Politik, dass dann halt irgendwie auch ziemlich viel Wissen oft schnell verloren geht, weil die Leute halt auch schnell weg sind. Also wie gesagt, ich bin jetzt halt seit 2010 in Freiburg, seit dem Hochschulpolitisch aktiv und ich bin sowas von der alte Hase, wo ich manchmal denke, da sind halt andere, woanders mhm. halt die Leute, also vor ein paar Jahren die Leute halt erst vielleicht Vorstand geworden oder so. Also das peitscht sich da durch und ich habe das Gefühl, da geht ziemlich viel Wissen verloren und ähm, also ja, gar nicht jetzt an die aktuellen Leute sagen, boah, da, voll viel, voll, da ist voll viel verloren gegangen, aber ich denke, ähm, ja, da geht es ja so ein Umbruch, also man hat, ähm, mhm. wenn ich das so ein bisschen beobachte, ich bin jetzt gerade in, in keinem Referat mehr gewählt aktiv, aber ja, die Gesichter, die rauschen da schon durch und das ähm, kann irgendwie ein Input sein, aber oft hat es auch, ja, muss man da schon straight wissen, was man will, glaube ich, weil sonst irgendwie die, also ich habe das Gefühl, die Idee von, ich nehme mir Zeit, ich komme in eine Stadt rein oder so, hat sich da schon hm. verändert.
0: Also ich, ich war in meinem dritten Semester, dritten und vierten, auch selber Vorständen und obwohl ich zehn Semester Regelstudienzeit habe, hatte ich auch also ich war direkt ab dem ersten Semester in der Fachschaft und es hat mir Spaß gemacht und ich habe so auch bei anderen äh, Arbeitskreisen oder so immer mal wieder reingeschaut und habe gemerkt, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Und dann kam diese Sache mit Vorstand und irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Und als ich dann aber wirklich vor der Frage stand, ob ich es jetzt wirklich machen will, habe ich für mich schon so gedacht, okay, ich habe generell Lust darauf. Und ich glaube, in meinem Studium, also auch wenn ich noch das alte Lehramt mache, ist mein Studiengang auch schon modularisiert und auch so straight, sag ich mal, aufs Ende programmiert. Und ähm, als ich dann dachte, naja, dann kommt ja auch das Praxissemester und dann kommt die Zulassungsarbeit und dann kommt die Examensvorbereitung und das alles kommt ja noch und sind so große Projekte im Studium. Und wenn ich das wirklich machen will, dann mache ich das besser jetzt. Ja. Und also ich habe mich auch noch nicht wirklich erfahren gefühlt. Ich habe einfach das gemacht, weil ich dachte, ich möchte das machen. Ich habe da Lust drauf. Und ich habe Angst, dass ich es später halt einfach nicht mehr machen kann. Und dann mache ich es jetzt. Und da, Also ich habe auf jeden Fall von denen profitiert, die da schon in einem höheren Semester waren. Oder die ganzen Leute, die halt vorher schon irgendwas gemacht haben. Oder in den Referaten arbeiten. Und da halt schon mehr Erfahrung haben. Aber ich glaube, dass auch viel Zeit bei mir auch dafür draufgegangen ist, dann in dem konkreten Fall mich dann erstmal noch, während ich schon im Amt war, mich überhaupt erst da einzufinden und dann vielleicht gar nicht so frei mein Ding gemacht habe, sondern, also die Zeit hätte ich vielleicht noch gebraucht vorher, aber das hab, hätte ich nicht gesehen. Auch jetzt gerade bin ich es nicht mehr und ich bin froh, dass ich es da gemacht habe, weil so wie ich es jetzt sehe, würde ich es jetzt nicht noch integrieren können. Ja,
3: Also ich denke, das, ähm, das forciert halt total so eine projektmäßige mhm. Arbeit eigentlich. Also man kann sich halt für ein Jahr ein Projekt vornehmen, super, dann hoffentlich hat man es in dem Jahr dann auch geschafft. So. Aber wenn, dann, wenn man danach halt dann irgendwie wirklich wieder mit was anderem beschäftigt ist, dann ähm, ja, so kontinuierliche Arbeit, die halt auch manchmal wichtig ist, um irgendwie was ja, aus dem, ja, was anzugreifen oder keine Ahnung, das wird ist einfach schon schwierig, wenn so ein großer Durchlauf da ist, denke ich. Und ja, dieses projektmäßige Arbeiten. Das kann natürlich total cool sein, wenn man super viel Energie in was reinsteckt, aber das kann auch einfach ja, nicht so nachhaltig sein.
2: Ich würde sagen, wir machen mal eine Musikpause. Bologna, im Original von Wanda auf Türkisch, bitte.
0: Bologna-Reform. Das Studium an deutschen Hochschulen ist für viele Kommilitonen nur mit Pillen und Tabletten zu ertragen. Die Zahlen der unterschiedlichen Befragungen ergaben eine klare Diagnose. Eine Bildungspolitik, die schon vom ersten Semester an den Studierenden des unternehmerischen Ich-AG erzieht, macht krank. Die Zahlen gaben auch den Studierenden recht, die sie in den letzten Jahren mit verschiedenen Aktionen gegen den Bologna-Prozess in den deutschen Hochschulen werten.
2: Techniker Krankenkasse hat 2012 eine Studie ausgewertet, nachdem, bei der eben dieses Ergebnis rauskam. Auch die, wie heißt der, das, der Verband ähm, der Studentenwerke stellte fest, dass psychologische Beratung seit der Umsetzung von Bologna stärker nachgefragt wird. Ähm, die häufigsten Themen sind Arbeitsstörungen, Prüfungsängste, Stress, Identitäts- und Selbstwertsprobleme, außerdem depressive Verstimmung. Der Generalsekretär des Verbandes sagte all allerdings, kann, man kann das nicht alleine auf die Bologna-Reform zurückführen, sondern es ist eine generelle Tendenz in der Gesellschaft zu mehr Leistungsdruck. Was ist eure Erfahrung, was das betrifft?
3: Ja, ich, <lacht> ich glaube, äh, ja, würde ich auch als was Gesamtgesellschaftliches zum einen betrachten. Was es ja nicht bedeutet, dass nicht Bologna... Äh, da ein großer Teil davon ist. Also ähm, was ich, ich weiß nicht, ähm, ja, es sind so ein paar Dinge, die ich jetzt vor allem in diesem Jahr irgendwie ganz stark wahrgenommen habe, ist, ähm, dass so gerade wir waren auf erst Hütte mit unseren Fachschaftsmännten und ähm, da war gute Stimmung und so, aber es war so insgesamt immer relativ früh, wenn wir ins Bett gegangen also im Vergleich vor allem zu den Vorjahren, ähm, es war irgendwie kein exzessiv, also kein so richtige, keine richtige Feierstimmung und so viele Leute, sogar die Erstis hatten halt was zu lesen dabei. Ist irgendwie, äh, ich wollte gerade
4: sagen, die wollten da noch morgen ja, was lesen, so, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Doch, und ich
3: meine, ich habe es halt selber gemerkt, so, ich habe auch mein Zeug dabei gehabt, aber vielleicht okay, ich bin jetzt irgendwie auf Maße, meine Sohn zu -so viel ähm, erste Hütte, aber das war richtig, also ich fand irgendwie, die Stimmung war für mich eine ganz andere. Also es war eher so ein Ja, oh, wir machen es gemütlich und eher so, wir versuchen uns jetzt, also wir haben gar nicht die Energie, uns jetzt voll auszulaugen und ähm, ja, und was ich im Team mittlerweile auch FSJ-Gruppen und da war es bei mir ein ganz ähnlicher Effekt. Also ich erinnere mich an mein eigenes FSJ, wo ich irgendwie, wo wir auf dem Seminar relativ viel gefeiert haben und jetzt ist aber irgendwie bei allen glaub, so diese Grundgefühl von, ja, wir müssen wir müssen unsere Kapazität irgendwie oben halten und wir dürfen uns wir dürfen halt nicht einmal ausfallen irgendwie wir dürfen uns einen Katertag nicht gönnen, also finde ich halt, ja gut, ob ich jetzt weiß nicht, ob doch, ich finde Feiern ist auch wichtig auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, das sind irgendwie nur so, so Effekte, die mir ganz stark aufgefallen sind, wo gerade die Leute, die aus G8 gehetzt kommen, ähm, ja. glaube ich, sehr stark ist auch schon mit dran hängt ähm, und ich persönlich mache zum Beispiel gerade auch so ein progressive Muskelentspannungskurs beim Hochschulsport, was glaube ich auch mittlerweile richtig vom Hochschulsport halt auch angeboten wird, Entspannungsübungen oder ähm, autogenes Training und äh, ja, da kommen die Leute wirklich auch, also ich selber, aber halt auch die anderen Leute total abgehetzt, also das und ich hatte auch das Gefühl, manche Leute ähm, haben das dann auch wieder aufgehört, weil sie halt gemerkt haben, naja, da muss man sich, es bedeutet halt auch Entspannung, dass man sich im Alltag ein bisschen mehr Zeit für Sachen nimmt. Und ja. die kamen halt zu den Kursen und haben gehofft, dass sie jetzt tschick, sofort entspannen können und tschick, wieder weitermachen können. Und ähm, ja, also das vielleicht, äh, ich denke, das hängt auch auf jeden Fall mit Bologna zusammen, ähm, würde ich, Bologna würde ich halt auch als einen Effekt des gesamtgesellschaftlichen Leistungsdrucks irgendwie sehen. Also jetzt. Sehr persönliche Erfahrung gerade aus der letzten Zeit, aber die genau das äh, widerspiegeln. Annalena?
0: Ja, also ich vor allen Dingen, also was ich immer wieder so wahrnehme, ist diese 30 ECTS-Punkte-Grenze, die so als soll angesetzt ist. Und ähm, bei Freundinnen und Freunden, die ähm, BAföG bekommen und dann wird ja auch immer wieder abgefragt, also wie viel ECTS-Punkte und da gibt es bestimmte Grenzen, die eingehalten werden müssen, um weiter das Geld zu bekommen und da habe ich jetzt eben auch ganz konkret miterlebt, dass das halt nicht geschafft wurde, weil einfach ein anderes Lernen vorliegt und ein anderes, also auch große Probleme vielleicht ähm, sich vorzubereiten und eine Prüfung dann tatsächlich auch zu machen und so viele Hürden einfach vom persönlichen Herangehen an Lernen und ähm, Prüfungen vorliegen, dass ähm, dieses Durchpeitschen von einer Klausur, Klausur, Klausur und dann schreibe ich noch schnell drei Hausarbeiten und ein Essay oder so, dass das halt einfach nicht funktioniert. Für manche ist das kein Problem, aber ähm, nicht alle lernen ja auf die gleiche Weise. Und wenn ich diesem Typ, der da sozusagen gefordert wird, eben nicht entspreche, dann bin ich halt irgendwo... Also dann bleibe ich halt auf der Strecke im Endeffekt, das ist das, was ich so miterlebe. Oder dass ich auch für mich selbst sage, ich schaue mal, was ich nächstes Semester mache und dann klicke ich mich so ein bisschen durch und dann habe ich mir vielleicht auch schon was ausgewählt und es passt auch alles so zusammen, dass ich das machen kann und dann fange ich an zu zählen. Okay, wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Das ist zu wenig. Und ich mache noch was. Und ich mache jetzt den Kurs, obwohl es gerade in dem Modul kein Seminar gibt, was mich interessiert. Ich mache es einfach nur, weil ich denke, ich brauche noch mehr Punkte. Und das habe ich bei mir selber auch schon so gehabt. Und das, also eigentlich finde ich das ziemlich bescheuert.
4: Das ist schon eine krasse Perspektive. Also ist mir persönlich so nicht bekannt, habe ich so nicht erlebt, ah, weil ich das Glück hatte, nicht auf Bafög angewiesen zu sein, aber auch umgedreht, weil ich, sagen wir mal, aus einem sehr engen Studienkontext mhm. anfangs mit dem deutsch-französischen Studiengang hinein in, sagen wir mal, einem offenen Kontext gegangen bin, okay, ich studiere in Freiburg weiter und schaue dann einfach mal so von Semester zu mit Semester, aber gerade sozusagen dieses, okay, wir haben hier so ein festes Programm und gerade diese Punktelogik, mhm. äh, finde ich schon äh, ja, besorgniserregend, wie stark das dann doch auch wohl die Studierendenschaft äh, dann äh, beschäftigt und äh, da so eine, so eine Schere im Kopf dann ja ist.
3: Und also ich merke da vor allem jetzt, mag vielleicht dann im, auch in meinem Studiengang liegen, aber ich merke auch auf jeden Fall einen riesen Unterschied von Bachelor zum Master irgendwie so. Also im Bachelor hatte ich das Gefühl, hätte ich das, ja, also ich habe es in sieben Semestern irgendwie studiert und hatte wirklich viel Engagement dazu, aber jetzt so seit dem Master ist es wirklich ein toughes Programm und ich weiß einfach, dass die Leute, die ähm, ich habe von Anfang an nicht nach Regel, also nicht nach Studienverlaufsplan irgendwie studiert, aber halt auch, weil ich Jobs nebenher habe. Also, jetzt nicht, ja, hätte ich mal, ja, nicht weil ich unbedingt gefaulenzt habe oder so, sondern weil ich halt Geld verdient habe nebenher. Ähm, aber andere Leute, die es versucht haben, ähm, die angegebenen vier. Seminare äh, mit mega viel Lesepensum und dann irgendwie drei, ha äh, drei Hausarbeiten in Semesterferien durchzuziehen. Das hat, ich glaube, ehrlich aus meinem Studiengang eine Person geschafft. Äh, die anderen, die sich halt in der vierten Semesterwoche, wo man sich ja anmelden muss für sowas und dann ist man, muss man das halt auch durchziehen. Alle, die das gemacht haben, also ich glaube, die ähm, haben jetzt eben also ich kenne eben eine Person die die Hausarbeit auch abgegeben hat die drei die anderen haben das irgendwie ziehen schreiben die jetzt noch teilweise halt ein Jahr später irgendwie und mussten dann halt zu Ärzten rennen und ähm, sich die Atteste holen und alles Mögliche also ja, das, und das ist halt hatte. auch einfach belastend also irgendwie und es sagt den Leuten also du bist nicht gut genug so, ich meine mhm. du schaffst nicht nach dem Verlaufsplan also wenn man denkt ja so müsste ich ja eigentlich schaffen können so wenn man wenn man die Norm nicht schafft weil man irgendwie viel Zeug. Anderes Zeug macht es ja nochmal was anderes, aber wenn man vielleicht vor allem hauptsächlich studiert und trotzdem die Norm nicht schafft, ist ich glaube, das ist sehr belastend.
4: Mhm.
3: Und gerade nochmal, wenn man auf BAföG angewiesen ist, halt auch materiell, also prekär so. Ja.
4: Und ich denke, das zeigt ja auch irgendwie diese Vielschichtigkeit des Problems auf. Also Gesamtgesellschaftlicher Leistungsdruck als ein Faktor, dann sagen wir mal Umstellungen im Kontext von Bologna, aber das ist halt nur eines, weshalb ich denke, es auch mal wieder wichtig finde, da zu differenzieren. Also es hilft nicht viel, sagen wir mal die Bologna-Katze in den Sack zu stecken und mal drauf zu hauen, sondern es gibt da so ganz verschiedene Schienen und äh, gerade Freiburg finde ich da echt ein hartes Beispiel für, wie zum Beispiel ähm, bei der ähm, philosophischen Fakultät eine Prüfungsamtlinie gefahren wird, die das alles noch komplizierter macht. Es gibt andere Universitäten, wo es natürlich auch den ECTS-Druck gibt und die Rahmenbedingungen sicherlich nicht viel einfacher sind, aber äh, beispielsweise bei der Organisation der Prüfungsanmeldungen ganz andere Verhältnisse da sind. Mhm. Und das macht es natürlich noch mal schwieriger, wenn sowieso schon die Probleme mit BAföG und äh, irgendwie ich möchte mit meinem Studium durchkommen da sind und dann zusätzlich äh, diese, dieser Bürokratiezwang mit, ich muss mich jetzt zu Beginn des Semesters anmelden und ich weiß ja gar nicht so richtig, was ich jetzt machen will. Ich wollte ja eigentlich erst mal ein bisschen näher reinschnuppern. Nein, jetzt muss ich mich anmelden und dann, äh, wenn es halt nicht klappt, dann muss ich zum Arzt rennen, wie du gesagt hast und dann irgendwie welche Teste herbringen. Was ist das für eine absurde
3: mhm. Logik? Ziemlich schnell ist es dann halt alternativlos tatsächlich. Also es ist wirklich so, man äh, hat dann auch gar keine Alternative mehr. So. Es ist keine Zeit, um drüber nachzudenken. Also voll der Druck auf
2: jeden Fall. Das, was du gerade angesprochen hast, das nennt sich ja wahrscheinlich auch Work-Life-Balance. <lacht> also so das, das Jonglieren zwischen Studium, eventuell Jobs ähm, und Freizeit. Hat sich das auch verschärft? Was meint dir?
3: Schwer zu sagen, wenn ich es davor nicht so richtig kann. Ja. Ich glaube, ich kann, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Work-Life-Balance bei Studis auf jeden Fall so dieses Bild von die Studis, die chillen so die ganze Zeit oder man hat irgendwie, man kann so entspannt in seinen, ja, in den Tag starten. Ich glaube, das hat sich, auf, also ist auf kann ich sagen, ist irgendwie nicht so richtig vorhanden oder was ich doch, vielleicht würde ich sagen, verschärft, weil ich glaube, als, ähm, ja, als ich vor fünf Jahren angefangen habe zu studieren, ähm, war, glaube ich, zumindest von, von meinem Umfeld her was irgendwie noch ein entspannteres Gefühl, glaube ich. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich da jetzt bei den Erstis und auch Trittis und so schon noch mehr ähm, so ein Leistung und ähm, vor allem Studium durchgesetzt hat.
4: Hm ich finde ja vorhin diesen Punkt von dir auch interessant, also auch es in der Gesamtheit zu sehen und wie kommen die Menschen mhm. aus der Schule raus. Mhm, ja. Und äh, das macht ja tatsächlich schon auch nochmal viel aus. welche Welcher auch Prüfungsdruck dann teilweise von der Grundschule an mit der Angst darum, auf welche Schulform kann ich gehen und permanenten Vergleichsarbeiten und äh, ja, sozusagen dieser
3: Durchgetaktetheit. Also... Ja, ich meine, ähm, ich glaube, Schule war für, mich, oder war, für, ja, war für mich auch anstrengend irgendwie, aber eigentlich war es halt machbar. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie von, ja, neulich von einer 13-Jährigen gehört habe, die halt die nächsten drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien jeden jede Woche drei Klausuren hat, mhm. ähm, <lacht> und wo es halt dann schwierig ist, irgendwie äh, Freunde und Verwandte zu besuchen in den Ferien, weil man in den Ferien ähm, sich auf die nächste Klausur vorbereiten muss. Und das war bei mir, also. Wirklich nicht so. Also nee. da konnte ich Ferien anschauen, meistens Ferien. Mhm. Annalena ist eine ja. kleine Geschwisterchen.
0: Nö, ähm, eine kleine Cousine, bei der ich das letztens ganz krass so erlebt habe. Da hatten wir Familientreffen bei denen zu Hause und ich bin noch ein paar Tage länger geblieben. Und als dann alle so langsam weg waren, haben sich alle ein bisschen zurückgezogen und meine kleinste Cousine holt ihr Schulzeug und setzt sich hin und macht dann dann noch zwei, drei Stunden Hausaufgaben. Da war ich schon ziemlich schockiert dass sie da so viel Zeit anscheinend reinstecken muss. Also ich glaube, sie ist halt eben auch irgendwie so ein Lernmensch, die ein bisschen länger braucht für manche Sachen, wenn man halt einfach Glück hat und ein Typ ist, der oder die halt in der Klasse sitzt und es läuft alles durch und dann schreibe ich noch schnell meine Hausaufgaben auf und bin fertig. Dann habe ich halt Glück. Wenn ich nicht zu denen gehöre, muss ich mehr Zeit rein investieren. Und das bedeutet dann halt auch, dass ich, wenn alle, die sich von einem Familienwochenende erholen, ihre Füße hochlegen... Ich jetzt, Zwölfjährige, da sitze und halt noch meine Hausaufgaben mache und Vokabeln lerne. Also, das fand ich schon erschreckend. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein Stück Musik. Vielleicht
2: diesmal Bologna auf Türkisch.
1: Natürlich lehnen wir ganz klar ab. Dass von der Universität als Unternehmen geredet wird. Wir kritisieren ja auch, dass auch im neuen Landeshochschulgesetz nur die Rhetorik der unternehmerischen Hochschule gestrichen wurde, nicht aber das Leitbild an sich. Und wir sind natürlich gegen, also wir sind für wahre Bildung statt der wahre Bildung. Also den Ausverkauf der Bildung, den sehen wir ganz klar als großes Problem, das auch weiter existiert, gerade wenn sich solche Ansichten und Bilder auch noch auf so hoher Ebene dann quasi durchsetzen. Sollten die Forderungen jetzt hier kein Gehör finden und es nicht mehr Geld geben für den Haushalt der Universitäten, was sind denn noch so für weitere Aktionen denkbar? Was wäre der nächste Schritt von Seiten der Studierenden? Für uns ist es jederzeit denkbar, einen neuen Bildungsstreik 2014 auszurufen. Es gibt da auch schon Bewegungen vom bundesweiten Studierendenverband, und ähm, gerade wenn sich auch hier in, in Bavü nichts ändert, denke ich, wird auch die Landesrektorenkonferenz dann noch drastischere Schritte einleiten und vielleicht sogar Busse zur Verfügung stellen, um nach Stuttgart zu fahren oder so. Und ähm, ja, wir sind für jede Art von Protest offen.
2: Das war 2014, ich glaube irgendwann im Frühjahr, als das neue Hochschulgesetz baden Württemberg verabschiedet wurde. Es gab ja 2005 erstmal die Besetzung hier im Proktorat, das war vor unserer aller Zeit. Dann 2009 die Audimax-Besetzung, wo du dabei warst. Da sind dabei drin auch noch
4: die studiengebühren boykott
2: Wir besetzen das Ding hier jetzt. Jetzt hieß es gerade Bildungstrakt 2014, hat nicht wirklich stattgefunden. Warum nicht?
4: Ich würde selbst noch äh, einpreschen mit, es gab selbst noch mal irgendwie diesen Impuls, es gibt jetzt nicht mehr Bildungsstreiks, sondern wir versuchen neuen Anlauf, Lernfabriken meutern mhm. dieses Jahr im Juni mhm. ähm, und es war für mich ernüchternd, als ich mich da letztendlich Mal noch mal ein bisschen durch die Tweets durchgeklickt habe, beziehungsweise um mal zu gucken, was man... Was war jetzt wirklich, gerade weil ich so dann doch auch durch äh, das Ende meines Studiums nicht mehr ganz nah dran bin und den Eindruck gehabt hatte, es war nicht viel. Und äh, ja, leider Gottes hat sich irgendwie dieser Eindruck bestätigt, bundesweit, nicht nur in Freiburg, war wenig bis nichts. Äh, in ein paar anderen Städten gab es vielleicht ein paar Demos mit hunderten, ein paar hundert von Leuten. Ja. Und äh, das äh, hat schon noch mal die krasse, sagen wir mal, das krasse Abflauen auch sozusagen der gesamten Protestdynamik offenbart.
3: Ja, also ich könnte mir vorstellen, oder naja, meine These wäre dazu, dass es halt äh, früher gab es ja noch Studiengebühren so und da ging es eben auch um die Abschaffung der Studiengebühren, was unfassbar materiell ist und greifbar und so und jetzt ähm, durch ähm, grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg ist so, so die Hard Facts wie Studiengebühren und äh, Einführung der verfassten Studierenschaft. Ähm, läuft und ich habe das Gefühl, dass das, ähm, wogegen ich dann eben gern kämpfen würde, gegen diese Leistungsdrucksachen und ähm, ja, Lernfabrik und alles, das ist ja genau die Sache, die Leute stecken da so drin, dass man überhaupt nicht mehr äh, raus, also man ist so sehr innen und so sehr ähm, ja, Teil davon, dass man die Leute eben gar nicht erreicht so und ähm, ich würde auch so, ja, diese neoliberale egoistische Logik hat da halt auch voll bei Studis irgendwie Eingeschlagen. Also, da bin ich, glaube ich, auch relativ ernüchtert irgendwie, dass ich den Eintrag, Eindruck habe, ja, die. Also, wenn man halt auch so das Gefühl hat, naja, ich bin diesen Zwängen ausgeliefert und dann kämpfe ich irgendwie nicht die, gegen diese Zwänge.
4: Ich denke, dieses, dieses, dieser Slogan des selbstbestimmten Studiums oder selbstbestimmt Leben und Lernen, wie es so schön damals <lacht> 2009 oder auch noch 2010, 2011 äh, propagiert wurde, kann weiterhin also sozusagen als irgendwie eine Leitidee dienen, aber es ist schon so eine Art Gewöhnung dann,
0: mhm. äh,
4: die sich eingestellt hat und wo gerade 2009 sich dann schon auch sagen wir mal Studiengebühren war weiterhin aktuell, aber umgedreht auch ein Unmut erstmal durch diese Umstellung angestaut hatte, wo einzelne Anpassungen stattgefunden haben. Also das ist ja schon auch, dass dann da äh, teilweise der, ähm, sagen wir mal, die Stundendichte etwas reduziert wurde mhm. und äh, insgesamt so ein bisschen, bisschen geschraubt wurde. Aber was nicht heißt, dass sozusagen an manchen Unis mit, mit der Frage der Anwesenheitspflicht oder dann äh, Themen wie, äh, ja, Prüfungs Anmeldungen, wie, wie sehr wird, sagen wir mal, freie Gestaltungs, die freie Gestaltungsmöglichkeit eingeschränkt oder eröffnet, das zieht sich weiter oder ja, Notendruck. Aber das äh, ist dann ja, so, eine, so eine Gewöhnung. Ich finde, in der Politik gibt's ein, ist es für mich so ein interessantes Beispiel, dass dort, als ich nach Freiburg kam, konnten noch zusätzlich zu den Vorlesungen, wurde dann jeweils pro Bereich der Politikwissenschaft wurden zwei Pro-Seminare -Pro frei belegt. In den Jahren drauf wurde dann die Prüfungsordnung geändert, auf das dann jeweils zu der Vorlesung noch ein Pflichtgrundlagenseminar belegt werden muss. Mhm. Und dann bleibt nur noch ein freies Pro-Seminar zur Wahl. Also das heißt, diese Idee, selbstbestimmtes Studium, und ich möchte mich zum Beispiel zu Habermas spezialisieren, also habe ich dann hier ein Pro-Seminar und dann nochmal ein anderes zu kommunikationstheorie nee, äh, Du hast nur noch ein Freies in der politischen Theorie zur Auswahl. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich das teilweise so angemerkt habe, dass das doch problematisch ist. Also ich habe noch nach der alten Prüfungsordnung studiert. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass groß von denjenigen, die betroffen sind, mhm. dadurch äh, irgendwie einen Widerstand oder einen Wille dagegen etwas zu tun gekommen wäre. Das war so, ja, nicht super, aber gut. Du hast damit angefangen und äh, naja, dann, äh, dann bleibt das halt so. Ähm, irgendwie, man. Es ist auch vielleicht wieder verständlich, weil man kann sich irgendwie auch nicht an allem irgendwie den Kopf aufstoßen. Aber es fand ich, fand ich schon ernüchternd so ein bisschen, dieses äh, zu sehen, okay, äh, da fehlt der Elan gegen so ein, sagen wir mal, offenkundige Einschränkung des selbstbestimmten Studiums vorzugehen.
0: Ja, also ich. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass Selbstbetroffenheit nicht unbedingt aktiviert. Also jetzt mit der Lehramtsreform, ähm, die hat eben auch so ein paar Klauseln und Dinge drin, die auch das alte Lehramt betreffen, also wann zum Beispiel die Prüfungsordnung ausläuft und bis wann man fertig sein muss. Und da hatte sich dann irgendwie doch auch was geregt, äh, auch bei Studierenden, die ich noch gar nicht kannte, aus ganz anderen Fächern und Richtungen. Ähm, kamen dann auf einmal irgendwie Leute und wir hatten da auch einmal ein, zwei Treffen, wo dann tatsächlich fünf Menschen, die ich noch nie im Aster gesehen hatte, da waren und wir an so einem Brief gearbeitet haben, den wir dann auch abgeschickt haben, zu diesen Regelungen, die das alte Lärm betreffen. Und da dachte ich, okay, ich habe über, das ging über Facebook, über irgendeine Gruppe, auf die ich zufällig gestoßen bin, dass es die überhaupt gibt, in der diese Themen diskutiert wurden. Und irgendwann meinten wir halt, ja gut, ähm, vielleicht treffen wir uns mal tatsächlich und arbeiten an was. Von diesen 30, 40, 50 Menschen, die da ganz aktiv auf dieser Facebook-Seite noch mitdiskutiert hatten, waren dann nur noch fünf tatsächlich vor Ort. Das fand ich schon mal schade, hat mich aber nicht so gewundert. Aber von denen, die über ein paar Wochen, also zwei drei Wochen haben wir an diesem Brief und dem Abschicken und so gearbeitet, da mitgearbeitet haben, ist auch niemand übrig geblieben. Die haben sich nach dieser Aktion alle wieder zurückgezogen daher, woher sie kam und wo ich sie noch nie gesehen hatte. Und im Lehramtsreferat waren wieder die gleichen zwei wieder vor. Und also da war ich ja. da, da war ich richtig, also das hat mich erstaunt, weil ich dachte, okay, irgendwie ist es alles so ein bisschen träge und viele Sachen stören mich, aber vielleicht habe ich da auch einen anderen Blick, vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, ähm, aber wenn Betroffenheit kommt, dann werden doch die Leute bestimmt aktiv werden. Aber als auch das nicht kam, da war ich wirklich enttäuscht.
3: Ja, ich glaube, aber das sind halt, also meiner Meinung nach halt genau die Effekte, so wie sind so, also die Studis oder, ja, die Menschen sind so damit beschäftigt, irgendwie ähm, aktiv bleiben zu können und ähm, mhm. mithalten zu können und ganz außer Atem und wenn ich da jetzt aber zu einem Treffen gehe oder wenn ich auf eine Demo gehe oder wenn ich da was besetze, so, oh, wenn da was besetzt wird, dann ähm, kann die Vorlesung, wo ich hin muss, findet da nicht statt, aber ich darf nur zweimal fehlen und was weiß ich, also ich glaube, das, ja. das ist so ein Kreislauf irgendwie, wo ich so viel habe, das, äh, ja... Keine Ahnung. Und dafür ist es dann vielleicht auch ja nicht materiell genug. Also ich glaube, das vielleicht weiß ich nicht ist so also ja, die auch Solidarität irgendwie nicht Auch bezeichnend, dass eben hier auch niemand sitzt, der oder
2: die dieses System vielleicht gut findet oder <lacht> da so drinsteckt, dass, dass er oder sie das nicht reflektiert, so wie ihr das tut. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch mal ein Stück Musik. Den Bolognese-Song. Ja, wir haben über Geredet über Anwesenheitspflicht, über ECTS-Punkte, über Notendruck und Leistungsdruck. Gibt es vielleicht auch einen positiven Ausblick? <lacht> Wird noch etwas rumgeschraubt in den Bachelor- und Master-Gängen? Vielleicht, dass es sich zum Positiven verändert? Oder seht ihr, dass es sich nur weiter verschärft?
4: Ja, es ist ja nicht ähm, in Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, also es ist eben etwas, was fortlaufend auch verändert wird. Klar, auch so eine Prüfungsordnung, die wird nicht von heute auf morgen verändert. Und das ist dann auch immer, sagen wir mal, eine Herausforderung von studentischer Seite, so deutlich zu machen, hier nehmt unsere Position ernst. Und es seid nicht nur ihr Dozierende, ähm, Rektorat, leitende Personen, die Ahnung haben, dass manchmal wird das so vorgeschoben, ihr seid doch bald wieder weg, wir sind diejenigen, die sagen wir mal die Universität und ihre Abläufe im Gesamten im Blick hätten, also da ist es dann wichtig, dem entgegenzutreten und äh, ihr seid an dieser Lernsgeschichte dran, was ja auch schon mal was ist und ich glaube, es ist dann die Sache, dass dann wieder ja, vielleicht dann ein paar, paar Leute sich äh, zu einem Aspekt zusammenfinden das kann dann auch wieder größer werden ja ist so, ich, jetzt irgendwie dieses Thema anwesend als vielleicht irgendwie finde ich es mega ermüdend weil es so sich durch diese ganzen Jahre durchgezogen hat aber meiner Ansicht nach braucht es nicht viel und äh, es kann ohne Probleme auch äh, da eine boykottaktion gemacht werden. Also weil irgendwie, man, man muss meiner Meinung nach aufhören, irgendwie jetzt zum nächsten Mal Artikel zu schreiben. Klar, man braucht seine Argumente. Aber ähm, ja, dieses bewusste Spiel zwischen Dialog und Verweigerung mhm. einfach bedienen. Und äh, dann wird manchen auf der anderen Seite dann auch mal wieder bewusst, hey, so läuft das aber nicht.
3: Also auch wenn ich gerade die ganze Zeit eher so desillusioniert äh, irgendwie auch teilweise bin, würde ich sagen, naja, eigentlich ähm, ja ist mir klar, dass es, dass die, ja, die Verhältnisse und auch die auf Bologna irgendwie was gemachtes ist und nicht unveränderbar. Also eigentlich könnte ich immer noch oder kann ich auch immer noch von meiner Zeit, während ich, ich war... Ähm, zu einer Zeit Uas vorstellen, vorstellen, das war das letzte Jahr äh, Uas da, weil wir dann, weil was Historisches passiert ist, es ähm, wurde irgendwie die verfasste Studierenschaft wieder in Baden-Württemberg eingeführt, was wo man irgendwie nicht mehr drin geglaubt hat und auch die Studiengebühren wurden irgendwie abgeschafft aufgrund von Druck von Menschen, also würde ich sagen, mhm. vielleicht muss man sich dieses, also das waren historische Sachen, ähm, historische Ereignisse, wo irgendwie pro jahrelanger Protest irgendwie dahinter stand, wo dann eben die grüne rote Landesregierung nicht mehr dahinter zurück konnte, wo sie dann ähm, an der Regierung war und vielleicht müsste, ja also da ist, es gibt auf jeden Fall Potenzial und ich glaube ganz fest daran, dass man das auch verändern kann und vielleicht müssen wir da einfach wieder verstärkt ähm, genau in die Richtung arbeiten und dann ist es natürlich möglich.
0: <lacht> ja, ich hoffe auch, aber ich bin gerade im Moment bin ich nicht so positiv eingestimmt, also ähm, einfach weil dem wogegen es sozusagen anzugehen geht. Also ich sehe das immer vor allem in diesem ganzen Lehramtskontext und in der Konzeption von dem neuen Master of Education, der da jetzt kommen soll und welche Vorstellungen da eben auch zu der ganzen konkreten Studienstrukturierung vorliegen, dass irgendwelche Seminare im besten Fall entwickelt werden sollen, die für alle gleich sind, dass niemand mehr irgendwas auswählen kann und sagen kann, ich bin persönlich gerade an dem Punkt und ich würde mich da gern weiterentwickeln oder so, sondern dass alle durchs gleiche Programm geschleust werden und am besten am Ende alle als genau die gleichen irgendwie rauskommen dass das so irgendwie so der Trend ist, den ich wahrnehme von fachlicher Seite für das Studium jetzt zum Beispiel und ähm, wenn wir dann vom Lehramtsreferat dagegen argumentieren, wie eben, wie du gerade schon gesagt hast, so abgetan werden, so es äh, betrifft euch ja erstens gar nicht selbst und ähm, so, wo ist das Problem, also davor war das ja auch alles nicht so gut und also ich habe immer das Gefühl, wir reden gegen so eine Wand, sind dabei viel zu wenig Leute und mit zwei Leuten dann auch oft überfordert, alle Termine tatsächlich wahrzunehmen und immer auch mit der gleichen Energie da zu sein und uns dann auch einzusetzen. Und da bin ich gerade so ein bisschen, pff, also ich finde es gerade sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich hoffe natürlich auch auf so eine Veränderung, aber ähm, ich bin da gerade eher ein bisschen pessimistisch. <lacht> <lacht>
3: Das ist jetzt nur so eine Idee. <lacht> nee, eigentlich, ich wünsche mir keine schwarz-gelbe Landesregierung zurück, aber da hatte man so ein schönes Feindbild. <lacht> keine Ahnung, der hat sich manchmal mehr mobilisieren lassen vielleicht. Also das Gefühl, so eine gewisse... Ja, da... Die... Ich glaube, also ich weiß, unter der grünen Runden-Landesregierung wird ziemlich viel Mist mhm. auch gemacht, aber es ähm, ist irgendwie zumindest eine andere Art, mit den Studis zu sprechen und ja. diese Art vereinnahmt es dann wieder, weil es so ein Pseudokonsens und so ein Pseudo auf einen zugehen ist. Und ja. so eine, also nicht, dass ich mir eine schwarze Landesregierung wünsche, aber die ähm, sind... Ich weiß nicht, diese die, das die Mobilisierung
0: vielleicht auch besser. Aber das passt also. ja auch dazu, wie so die Kommunikation zwischen Studierendenvertretung und Rektorat zum Beispiel ist. Also da habe ich das auch mal so wahrgenommen, dass das im Zweifelsfall eher so ein bisschen auf Kuschelkurs ist und hintenrum dann aber doch alles anders gemacht wird. Aber wie kommt man dann in die wirkliche Konfrontation rein, wenn es immer wieder darauf geht, eigentlich verstehen wir uns ja und dann setzen wir uns halt noch mal zusammen und reden drüber und das ist doch kein Problem und wir verstehen ihre Probleme, aber sie sehen sie doch auch unsere Probleme. Aber wir ignorieren sie trotzdem. Genau. Und, ähm, also dann gegen dieses diffuse, aber hintenrum werden wir doch doch irgendwie verarscht an manchen Stellen auch. Also das so aufzubauen und da vielleicht dann mit so einem Frust, der sich vielleicht auch entwickelt oder einem Ärger darüber auch irgendwie aktiv zu werden, das fehlt eben oder fällt mir selbst auch schwer, wenn im Vorne, Vordergrund, alles so ganz lieb und ähm, wir sind ja an einem Konsens interessiert, mäßig ist, also es fällt schwerer.
2: Danke ich rein, das war unsere Fokus-Europa-Debatte bei Radio 3 Kland auf der 102,3 MHz. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören, <lacht> danke an die Technik. Tschüss.